0: Não passa nada na minha cabeça enquanto eu estou pegando uma onda gigante. Eu adoro, é um momento de foco total, um estado de flow, de estar totalmente presente. E, quando termina, vem uma sensação de êxtase. É muito empoderador você poder dominar os teus sentimentos, o medo, o receio e a adrenalina. Foi no mar que o surfista Carlos burley se encontrou, mas era fora d'água que ele vivenciava suas batalhas, tanto para se preparar para garantir a melhor forma física e mental para competir, quanto para ir contra as pessoas que não acreditavam na potência do esporte. Conheça a história de autoconhecimento, dedicação e aprendizado de Carlos burley Eu sou Geise Diniz e esse é o Podcast Plenai. Ouça e reconecte-se. Até os dois anos de idade, o meu sono era muito agitado. Eu trocava o dia pela noite e não deixava mais ninguém ao redor dormir. A minha mãe me levou ao médico da família para saber qual era o meu problema. A receita dele para eu me acalmar foi um banho de mar. Dizem que na primeira experiência eu dormi a noite inteira. A partir desse dia, o mar se tornou a minha segunda casa. A primeira era uma granja, onde o meu pai criava galinhas, a meia hora de Recife, Pernambuco. Eu descobri o surf aos 12 anos na praia de Boa Viagem. Naquela época, não tinha tubarão ali. Eu pegava jacaré no mar e vivia com a barriga assada por causa de uma prancha de isopor. Um dia, meu primo me ofereceu uma prancha de verdade para surfar. O Henrique, meu amigo, entrou na água comigo, mandou deitar e ficou segurando a prancha. Quando a onda veio, ele me empurrou e gritou. Sobe! Eu consegui ficar de pé por uns metros até a onda acabar. Eu me senti eufórico. No meu aniversário de 13 anos, meu pai me deu de presente uma prancha usada. Eu dedicava todo o meu tempo livre a esse novo hobby. No primeiro campeonato que eu participei, fiquei em sexto lugar e ganhei um troféu de revelação. Eu me apaixonei tanto pelo surf que eu decidi que era isso que eu queria fazer da vida. Quando eu contei para o meu pai, ele me disse olha, se você quiser ser surfista profissional, você vai terminar sua vida empurrando carroça e catando lixo. Nos anos 80, o surf tinha uma imagem bem marginalizada no Brasil. Era considerado um esporte de vagabundo, de usuário de drogas. Eu me lembro de meu pai me cobrando constantemente. Me dá uma referência de uma pessoa que tem família, que paga as contas com isso. Naquela época, os meios de comunicação eram bem mais lentos. Filme de surf saía um por ano. Revista era de dois em dois meses que eu comprava na banca de jornal do aeroporto. Eu não tinha muito argumento para dar para o meu pai. O surf ainda era muito imaturo. Não tinha uma grande referência nacional. Eu entrei nesse esporte porque eu sou apaixonado pela natureza, pelos bichos e porque eu era rebelde, como todo adolescente. Eu me lembro de um dia estar tá passeando no calçadão de Boa Viagem e ver quatro surfistas. Eles estavam sem camisa, bronzeados, com as pranchas coloridas, vestindo board shorts. Aquela cena era o retrato da liberdade, que para mim é o valor mais importante que existe. A ideia de ter uma profissão tradicional me dava calafrio. Eu só tive um emprego na vida e ele durou duas semanas eu trabalhei vendendo peças de carro numa loja do meu pai e fiquei em depressão. Meu pai era apaixonado por automobilismo. Eu morria de ciúmes do Ayrton Senna, porque para o meu pai ele era a imagem do sucesso e eu do fracasso. Olhando para trás assim, eu agradeço por essas dificuldades. Se tivesse sido fácil demais, talvez eu não tivesse encontrado tanta motivação para buscar ser um atleta melhor. Eu sou grato a tudo isso, porque, para mim, desafio é oportunidade de crescimento. Não tem viagem perdida na mente do aprendiz. Desde muito jovem, eu fui entendendo que a minha maior luta era fora d'água. Eu precisava me preparar e me capacitar para ser a transformação que eu queria para o esporte. Com a ajuda de um amigo mais velho, eu escrevi uma carta datilografada para buscar patrocínio. Nesse texto, eu deixo bem claro que o meu grande objetivo não era ser campeão mundial. A minha meta era mudar a imagem do esporte. Na carta, eu escrevo também que eu precisava ter, abre aspas, uma boa condição psicológica que influencie positivamente na minha capacidade técnica. Fecha aspas. Eu meço 1,72 m e peso 67kg. Com 14 anos, obviamente, eu era mais franzino ainda. Eu precisava desenvolver a minha mente, porque se eu dependesse só da minha força física, ia ter uma desvantagem em relação aos outros surfistas. Numa dessas revistas de surf importadas, eu descobri que o Tom Curry, um ídolo meu, fazia yoga. Botei na cabeça que ia fazer também. Pouca gente em Recife sabia o que era yoga. Eu comecei a frequentar as aulas de Amelinha e era o único adolescente no meio de um monte de senhorinhas. Foi pela yoga que eu descobri os pranayamas, que são os exercícios de respiração. Comecei a me interessar por dieta macrobiótica e virei vegetariano. Eu botava arroz integral na mesa e meu pai falava Isso é comida de passarinho. Quanto mais ele me criticava, mais eu queria provar que ele estava errado. Aos 19 anos, eu deixei o conforto de Recife e me mudei para o Rio de Janeiro, onde eu descobri a meditação transcendental, que era moda na época. Um dia, no meio de uma sessão de yoga, eu comecei a suar e me coçar demais. Nessa época também, desenvolvi síndrome do intestino irritável. Eu estava nessa pegada de autoconhecimento e os meus companheiros que comiam fast food não faziam yoga, não meditavam, se saíam melhores do que eu nos campeonatos. Eu percebi que aqueles problemas de saúde deviam ser causados pela minha autocobrança excessiva. Me comparando com eles, eu entendi que eu precisava ser menos rígido. Nessa busca por leveza, eu fui para o outro extremo. Usei drogas e passei a levar uma vida desregrada. No fundo do poço, eu percebi que eu não precisava de droga para ser feliz. Aí eu falei, que caminho fútil, para, para tudo. Eu voltei para minha base, ancorei e passei uns seis anos em busca de curar as coceiras e a diarreia. O universo começou a conspirar e eu fui me destacando nas ondas grandes. Os resultados foram aparecendo e eu me empoderei. Eu sempre gostei de extremos, sempre gostei de desafios. Para mim, a vida é um laboratório que tem que ser experienciado e aproveitado da melhor forma possível. Aos 31 anos, pela primeira vez, eu tinha um certo conforto financeiro. Na mesma época, eu me curei e ganhei o campeonato mundial de ondas grandes na remada, disputado em todos os santos, no México. A temporada de 1998 foi um divisor de águas na minha vida. O meu nome ganhou a mídia e eu parecia estar vivendo uma lua de mel. Eu comecei a praticar towing, uma técnica em que o surfista é rebocado por um jet ski os atletas ganharam uma vantagem enorme, porque é muito difícil alcançar uma onda grande só na abraçada. E foi assim que eu surfei a maior onda da minha vida, um paredão de 22,6 metros em Mavericks, na Califórnia. Meu nome foi parar até no Guinness Book, o livro dos recordes. Na minha intenção de mudar a imagem do surf, eu fiz fono para quebrar o preconceito de que surfista não sabe falar. Passei a dar palestras em escolas e em empresas. Eu continuava tendo bons resultados no esporte aos 40 anos, até que o meu patrocinador chegou para mim e falou assim Você topa fazer parte de um projeto inédito? A primeira dupla mista de Toin no mundo? Eles queriam que eu treinasse uma menina de 19 anos que estava se destacando nas ondas grandes. Eu sempre fui muito bom de avaliar o potencial das pessoas. Eu conhecia a Maia Gabeira superficialmente e sabia do talento dela. Por outro lado, era uma responsabilidade gigante ter uma adolescente sobre os meus cuidados. Só que, se desse certo, seria genial do ponto de vista profissional. O marketing seria enorme. A nossa parceria durou nove anos e o episódio mais famoso dela aconteceu em 2013. A essa altura, eu tinha mais dois pupilos, o Pedro Scube e o Felipe Cesarano. Nós quatro fomos a Nazaré, Portugal o lugar famoso pelas ondas gigantes. Naquele dia, o Felipe foi o primeiro a surfar. Acelerei o jet ski e coloquei ele na ondulação. Ele mandou super bem e ficou em êxtase. Na sequência, puxei a Maya. Ela entrou na onda, só que ela perdeu o controle, caiu e foi engolida pela avalanche de água. Eu resgatei ela do mar e a cena rodou o mundo inteiro. Eu me encorei nas rezas, nas meditações, nas respirações, nos mantras, nas visualizações, na yoga. Eu imagino eu e a Maya lá em cima assinando o contrato, antes de nascer. Imagina a gente dizendo, nós vamos encarnar para aprender um com o outro. Eu aprendi muita coisa com ela. Todas as pessoas que estão na minha vida me oferecem uma oportunidade incrível de aprendizado. Por isso, eu honro a vida dessas pessoas e sinto gratidão por elas. A minha parceria com a Maia acabou em 2016. Meses depois, eu tive a honra de carregar a tocha olímpica que estava rodando o Brasil inteiro. Em vez de correr no asfalto, eu sugeri surfar com a pira na mão, na praia de Maracaípe, no litoral sul de Pernambuco. Foi lá onde tudo começou para mim. Em 2017, o surf foi incluído como esporte olímpico, eu fico muito feliz por cumprir a missão que eu escrevi naquela carta aos 14 anos, de lutar para mudar a imagem do esporte. Eu parei de competir aos 49 anos e fiz uma despedida aos 50. É uma idade bem avançada para um sofista, principalmente de ondas grandes. Depois que eu me aposentei, o meu time queria que eu investisse em produção de conteúdo, uma coisa que eu sei fazer bem. As narrativas são muito poderosas. Desde que o ser humano começou a contar histórias, a vida dele mudou. O problema é que, para fazer isso, eu precisava ficar trancado no estúdio. E eu nunca vou ser feliz preso. Eu preciso de liberdade. Eu voltei para o meu time e falei assim, eu não vou produzir conteúdo, eu vou levar a minha essência para a praia. Nós abrimos um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e essa operação é o meu espelho. Nesse quiosque tem stand-up paddle, canoagem, natação, beach tennis e surf, é claro. Mas tem também sustentabilidade, projetos sociais, meditação, yoga e respiração. Eu acredito que no esporte e na vida, a mente é até mais importante que o físico, porque ela produz a nossa realidade. Quando a gente consegue controlar a mente, a gente desenvolve a capacidade de lidar com situações adversas e de surfar em qualquer mar. Algumas pessoas acham que eu sou corajoso por surfar um das grandes. Eu não acho. Para mim, coragem é assumir a responsabilidade pela sua vida. Eu, por exemplo, olho para trás e vejo que tudo que eu colho, eu plantei. Quando eu assumo o protagonismo da minha vida, eu não posso mais votar culpa na situação, nas pessoas, no ambiente na política. Eu sou o que sou porque eu sou fruto das minhas escolhas.